0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Usted está escuchando Análisis 630, donde los que saben no tienen miedo a venir. Y conmigo hoy, abriendo el programa, está el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, que es el gremio que representa al Partido Popular Democrático el Honorable Luis Javier Hernández Alcalde, buenas tardes, bienvenido a Análisis 630 Muchísimas sí, saludos un abrazo, qué bueno escucharte Muchas gracias, alcalde, muchas gracias Le tengo una mala y una buena, ¿cuál de las dos quiere oír primero? No, por supuesto, la buena La buena claro. ok Usted hoy anunció en la Asociación de Alcaldes que estaban tomando unas medidas, que estaban dando un paso de liderazgo. Esa es la buena. La mala es, ¿por qué no hicieron eso la semana pasada? Eso no es la mala. Esa es una pregunta. No, pero es la mala. Porque, la, ¿Por qué no lo hicieron antes? pues Mira, eh, te voy a dar más o menos la cronología
1: de, de eventos que nos obligan a, a donde estamos en estos momentos parados hace unas semanas atrás, eh, casi una semana y media atrás,
2: eh, en la
1: última reunión que tuvimos precisamente con el Secretario de Salud, que ya estábamos viendo el repunte de casos eh, y estábamos viendo unos indicadores que, que nos preocupaban, como era eh, el aumento de hospitalizaciones, las variantes y la tasa de positividad, en fin, muchas cosas que ya nuestra experiencia de más de un año enfrentando a la pandemia y, lo, y con cada epidemiólogo en, en municipios pues nos, nos estaban diciendo que la cosa no estaba bien. Yo planteé, y eh, no sé si tú te acuerdas, yo le pedí al gobernador que nos sentáramos a la mesa de discusión, que se retomaran las mesas de diálogo que antes se hacían con la gobernadora Wanda Vázquez cuando había representación de la Federación de la Asociación, había el sector científico, el sector económico, de todos los sectores habidos y por haber, y teníamos un diálogo de ideas y recomendaciones para escuchar y obviamente con la empírica y la data necesaria tomar decisiones eh, en la mayoría del consenso que se pudiera eso no ocurrió nosotros seguíamos planteando de que nos preocupaba lo que estaba pasando y el lunes o el martes entiendo yo que el gobernador decidió no enmendar o no hacer ningún cambio a la orden ejecutiva obviamente eso nos levanta bandera porque nosotros entendemos y el pueblo también que hay que hacer, y los científicos también, la comisión científica, los epidemiólogos, los saludistas, que hay que tomar medidas para ser preventivos, no reactivos. Y obviamente, viendo qué pasa la semana, qué pasa, que vamos a acercarnos al fin de semana, que precisamente los fines de semana es cuando comienzan las aglomeraciones, las liberaciones de los de los, incum los incumplimientos, los alcaldes asociados decidimos tener una reunión, yo cité a los alcaldes de emergencia, obviamente tengo que citarlo volví a Zoom y allí eh, lo escuché primero escuché sus preocupaciones fui con unas recomendaciones que ya eh, lo, la, el grupo epidemiológico municipal nos había planteado casi todas son eran parecidas bien parecidas a la la coalición científica y estuvimos en ese diálogo y de ese diálogo resultó ser pues que los alcaldes decidimos establecer una un alineamiento eh, básico uniforme para pedirle al gobernador que, que reconsiderara obviamente eh, si no tomamos decisiones pues los alcaldes vamos a tener que tomar una decisión municipal como se ha hecho en otras ocasiones cuando hay una un estado de emergencia y en base a eso pues el gobernador se expresó ciertamente acogió algunas eh, determinaciones pero en otras fue no fue eh, muy, muy estricto como lo debía haber sido tomando la situación que está pasando así que eh, ese es el, el, la situación esa es la cronología de eventos y que, que nos lleva a lo que estamos hoy así que no no puedes decirme que por qué no lo hice la semana pasada llevo ya básicamente eh, más de semana y media pidiendo que se nos
0: se nos escuche quiénes ¿qué, qué científicos epidemiólogos y expertos en la materia participaron en la delineación de la ordenanza que ustedes propusieron hoy el
1: grupo de epidemiólogos que trabaja en el sistema municipal de rastreo tenemos cerca de más de 40 epidemiólogos
0: y ese grupo de epidemiólogos son los, el grupo que paga el departamento de salud
1: y son los que en estos momentos tienen manejan los, los brotes sí, identifican sí, sí. los
0: casos no, no, yo estoy claro pero es el grupo que, que lo paga el departamento de salud con los fondos del covid no, no lo paga el Departamento de
1: Salud, lo paga el
0: gobierno federal con los fondos que hace. Eso es lo mismo. Si estamos diciendo lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Pero, pero también me podía añadir que qué bueno es el EL ahí, porque, o sea... Eh, Ay, sí. No, no, no. No, no, no pero, pero, partido, O sea, lo, son, fondos puedo... federales, son fondos federales que llegan a Puerto Rico a, a través del Departamento de Salud y el Departamento de Salud se lo envía a los municipios. Es el sistema de, 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 de rastreo que se estableció en Puerto Rico con la participación de los 78 municipios ya que entró el, de, el municipio de San Juan a finales de este año digo a principios de este es año, correcto. ¿cierto? es correcto ok, le pregunto yo, yo, me, yo me puse a analizar esta semana toda la data que salió desde el sábado 10 de abril el sábado 10 de abril se cumplían aproximadamente como siete días después de Semana Santa y el sábado 10 de abril el Departamento de Salud anunció mil confirmados, mil casos positivos confirmados, 352 hospitalizaciones, en total seis muertes, 581 casos probables, 892 casos sospechosos. Eso fue el sábado 10 de abril. El 11 de abril, domingo 11, los hospitalizados subieron de 352 a 399. 678 casos confirmados de un día para otro, casi el doble de sábado a domingo dos muertes 426 casos probables 733 sospechosos el lunes 12 de abril 753 casos confirmados aún subiendo de 600 y pico a 753 una muerte 454 casos probables pero en términos de hospitalizaciones 387 ok, bajaron ahí, el martes 7 muertes, 406 hospitalizados y en términos de muerte 7 muertes miércoles 12 muertes 445 hospitalizados que es el número más alto 827 casos hospitalizados jueves que hace dos días, ayer, 8 muertes 461 hospitalizados y en términos de muerte le dije 8 y 461 hospitalizados hoy viernes 483 hospitalizados 3 muertes 750 casos confirmados y ahí es donde estamos hoy toda esta semana que ya estamos a dos semanas después de la semana santa hoy se cumplen dos semanas desde que fue el viernes santo todavía en términos de hospitalizaciones, no tenemos los niveles más altos que tuvimos el año pasado, después del Día de los Padres, en junio, dos semanas después, que llegamos a tener sobre 600 hospitalizaciones en un momento y teníamos muertes de doble dígito. Mi pregunta es, ¿por qué tanto ruido ahora si el año pasado en términos métricos hubo una época después de los padres que estuvimos peor esa es mi pregunta por, por la la tasa de, de hospitalización la tasa de o hospitalización sea, la tasa de hospitalización el año pasado y, después de los padres estuvo sobre 600 hoy el número más alto y, que tenemos fue el anunciado y, hoy que es 483
1: por eso, pero pero de un mes hacia acá, eh, las personas no, no. ingresadas en hospitales
0: ha subido. Eh, estamos claro. Y no. los
1: adultos en intensivo también, eh. los que usan ventilador también, por ejemplo, la, antes habían 147. En un mes, en menos de 30 días, subió de 147 a 483. Eh, estamos... Los adultos en intensivo de 130 a 444 los que tienen ventilador no. de 18 a 60. Correcto. Y tú sabes que es la, el punto más importante, Quique, Ajá. las variantes que no existían el año pasado.
0: Estamos claro. Que, todo,
1: todo eso que pueden ser que puede, que pueden hacer que el virus sea más contagioso, más infeccioso y más mortal. El Así el que, virus
0: el virus es más contagioso. El virus es más contagioso, pero el virus y las variantes no son más mortal porque tenemos menos muertes que el año pasado por día y todavía no bueno,
1: Quique, discrepo discrepo de ti Dígame. porque hemos visto casos hemos visto casos en donde el periodo de complejidad de la, de, de, de la del virus es tan corto como un periodo de menos de 24 horas
0: o sea no, un, no, una es... persona
1: puede estar en estos momentos bien y en 24 horas entubado y muerto ha ocurrido, hemos
0: visto casos, o sea no 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 alcalde yo, alcalde, y... alcalde yo no yo no yo no quito la rapidez con que el virus está actuando porque yo esta semana el lunes eh, emití aquí una alerta de, de lo rápido que estaba actuando el virus de lo contagioso y de que inclusive no estaba eh, reaccionando las nuevas variantes a los a los tratamientos que habían anteriormente, pero la realidad es que en términos de muertes, a base de las estadísticas que le acabo de leer, hay menos muertes este año, en este periodo que hubo el año pasado después de los padres, hay menos hospitalizaciones, lo que sí es correcto que usted me está diciendo es que la curva de incremento, el, lo que llaman el spike, es uno que nunca, no lo habíamos visto antes. O sea, porque subió precipitadamente, pero con la subida que hemos tenido, mi punto es: métricamente y estadísticamente, todavía no estamos en el peor punto que estuvimos en una época el año pasado. Ese ese es mi, bueno, ese si, es si mi tú, punto.
1: Si tú lo comparas, claro, si tú lo comparas en términos de la cantidad de casos, yo le puedo dar ejemplo de Villalba. Yo hace una semana atrás tenía solamente cinco casos cinco casos yo uh, uh, el, el, hace un año atrás eh, teníamos cientos de casos o sea pero de en una semana en menos de una semana subimos de cinco casos a treinta y un casos y, y ya y, y antes no habíamos llevamos un tiempo llevamos varios meses sin ese ese es mi punto muerte.
0: ese es mi punto en algún momento el año pasado usted llegó a tener treinta más casos no muchos más ¿Ah? Muchos más, estamos claros, pero. Pues ese es mi punto, más. ese es mi punto. Entonces, la pregunta sí, mía. Es que, no es, es que ese no
1: es el elemento, eh, eh, Quique, ¿sabes? el elemento es el siguiente. Se está viendo un disparo, un repunte en casos. Se está viendo una ocupación hospitalaria eh, que levanta preocupación. Tenemos vacunas. Se está vacunando. A diferencia de hace un año atrás, se estaba vacunando. Correcto. Yo no estoy hablando de correcto. un lockdown. Yo no estoy hablando de un lockdown. Yo estoy hablando de que eh, la, eh, la flexibilización que se ha hecho hace meses atrás, donde está abierto prácticamente todo, hace que el virus eh, pueda propagarse con mayor facilidad porque tiene todo el espectro del país para poder dispersarse. Tenemos que cerrarle de alguna manera eh, eh, el, 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 la capacidad de poder eh, dispersarse porque no queremos llegar a lo que están llegando otros países que han tenido que pasar a un segundo lockdown y eso sí que sería devastador en lo términos que, económicos para lo, el país.
0: Lo que pasa, lo que pasa. Aquí, lo que Charlie. estamos
1: pidiendo son unos ajustes eh, que de alguna manera le eh, brinden tranquilidad al pueblo y número dos eh, le den un respiro a, a los hospitales que están ya levantando banderas. O sea, yo no me estoy inventando esto No, jamás yo no yo no he dicho es que yo no he dicho yo no he de los dicho eso está, está levantando bandera eso no ocurría eh, hace un año atrás
0: Sí, el, año él año levantó él levantó bandera él levantó bandera levantó bandera el año pasado y cuando vinieron los fondos de, de donald trump las banderas se pusieron a media hasta
1: bueno, pero por la razón que sea, yo yo tengo una obligación eh, con mi pueblo, de y, y yo, obviamente tú me conoces, yo soy una persona seria, yo no estoy no, no, no. eh, metiendo miedo por hacerlo. En Villalba, en de Villalba nació el sistema de rastreo. En Villalba eh, se comenzaron eh, a implementar medidas eh, en que en estos momentos el país las está utilizando. O sea, eh, de alguna manera hemos tenido una experiencia manejando esto que nos levanta una preocupación y yo no he querido eh, eh, trabajar esto, yo quisiera trabajar en equipo con el gobernador, si sí hemos trabajado en equipo muchas otras cosas, y lo voy a decir o sea, vamos a estar en el cuatrenio yo solo nos pusimos a disposición del gobernador para hacer puentes de comunicación entre el legislativo y yo sé que muchas cosas el gobernador y yo vamos a tener en muchos aciertos y vamos a trabajar en equipo hay cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo en cómo se está manejando la flexibilización o las restricciones en la orden ejecutiva es una, en la que no estamos de acuerdo. Nosotros entendemos que se debe restringir por lo menos dos semanas para que de alguna manera se le dé un descanso a la respuesta hospitalaria para que comiencen a bajar un poco el, ese spike que tú dices de crecimiento de, de casos y que de alguna manera pues, pues podamos ver cómo estas variantes si, al, si, si, si de alguna manera agravan eh, la respuesta también.
0: alcalde lo, ¿Usted entiende que el ¿Usted estaría de acuerdo con un cierre más severo durante las próximas dos semanas? Le pregunto, y, y le pregunto, la pregunta tiene dos partes. Y usted entiende que ahora es el momento de hacerlo porque están llegando los 1.400 pesos.
1: No, no mira, mira aquí mira, mira lo que nosotros estamos planteando. No, porque yo he este escuchado, sitio, yo he escuchado
0: al alcalde diciendo que ahora es el momento porque están llegando los 1400 pesos. No,
1: no, 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 no. Nosotros yo estoy claro de que un lockdown eh, es, es algo que no debe estar considerado. Eh, digo, si no tomamos medidas eh, a tiempo eh, puede ser que ocurra eh, porque aquí nada na, nada es, eh, es nada imposible. nada Para, todo,
0: nada es definitivo. Nada es
1: descartable, claro. Entonces, pero pero sí te digo. Eh, que nosotros lo que estamos viviendo mira mira cuáles son nuestras guías primero hay que de alguna manera vacunar más hay que establecer eh, la vacuna no puede tener una hora de entrada y salida o sea, no puede tener horario laboral no podemos estar vacunando personas de 7 a 3, de 7 a 11 hasta las 5 de la tarde aquí hay un espectro de personas que no han podido vacunarse por la limitación del horario ¿Por qué no podemos vacunar 24-7? Cuando la Guardia Nacional ha dicho que tiene la oportunidad de hacerlo, porque los municipios estamos dispuestos, vamos a hacerlo. 24-7, vamos a ampliar la capacidad de, del horario para que la gente pueda tener mejor al, acceso al a la alcalde,
0: vacuna. Lo que pasa es, alcalde, lo que pasa es que no hay... O sea, yo estoy de acuerdo con el 24-7, by the way. Es más, yo llevo aquí abogando para que las vacunas se las den a la farmacia, a la comunidad, a los laboratorios es y a todo el mundo. Pero, pero pero tenemos un problema. Y es que yo puedo poner vacuna de 24 a 7 y puedo poner mil localidades... O, o póngale 1500 localidades alrededor de la isla para vacunar de 24 a 7 pero entonces va a ser un chorrito de vacunas lo que voy a dar porque ahora mismo tengo una limitación en términos de vacunas cuando me acaban de suspender las vacunas de Johnson Johnson por la situación que está ocurriendo en lo que averiguan entonces tengo poquitas vacunas para pa hacerlo 24 a 7 en no, 1500 localidades no
1: no, 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 mira, nosotros sabemos
0: cuántas vacunas
1: están llegando porque obviamente eso es información que nos brinda el departamento. El número que a mí me dieron Uyla, son guanina, 100,
0: 150, 130, 150 mil. Ok, pues 150, a mí me dieron 135, llegando, 150 mil semanales, divídalo la, entre siete. La, por eso, pero de la
1: Johnson Johnson era una cantidad sustancial que iba a llegar mensual, así que eso no, no, no necesariamente eso descuadra. La cantidad de vacunas que sí va a llegar, sí, obviamente, una cantidad de vacunas que llega, pero no es una que te, que te digan, ahora no va a haber vacunas. Pero si 100, vacunas, 150
0: mil que... vacunas, alcaldes, son 21 mil vacunas diarias. Y eso usted lo divide entre 20, entre 1.500 localidades, 1.500 localidades, entre 21 mil, o sea, estamos hablando de poquitas vacunas, ese es mi punto
1: está bien pero pero mira mi, mi preocupación Adelante. que fue discutida en la reunión de alcalde hay municipios eh, por ejemplo como Yabucoa que tiene un hospital y no está recibiendo no está recibiendo vacunas directamente del departamento de salud más sin embargo a Walmart le dieron diez mil vacunas o sea, aquí tiene que haber entonces un grado de proporción eh, en base a, a la capacidad de poder accesar a la vacuna no todo el mundo puede entrar a un Walmart a vacunarse pero si sí, la gente de Yabucoa del área este puede ir a, al hospital de Yabucoa. Eh, la farmacia y la farmacia CBS, aunque ellos reciben vacunas directamente del gobierno federal, ¿pero ¿y por qué no utilizamos más las la farmacias de la comunidad que no, yo, en cada municipio hay una farmacia de la comunidad? Yo
0: estoy de acuerdo con la farmacia de la comunidad. O sea, estoy de acuerdo, pero lo que, el problema que yo veo es que eh, el, el número de vacunas que estamos recibiendo ahora, esto va a cambiar el mes que viene, by the way o sea, el número, de ya ya Pfizer dijo que puede producir 10% más y, y Moderna va a hacer lo mismo, en lo que se resuelve lo de Johnson a Johnson, que yo estoy seguro que se va a resolver, pero cuando tú tienes 21 mil vacunas y lo divides entre 1500 localidades vamos a decir 1500, hay 900 farmacias en la comunidad, póngale 500 más estamos hablando de 14 vacunas por sitio y eso no me da a mí para vacunar es verdad que los números no son datos este, son estimados pero yo no tengo suficientes vacunas para vacunar 24 horas al día en mil localidades ese, ese es el issue ahora el issue es un issue de cantidad mira la situación uno de los estados en la nación norteamericana que mejor ha hecho la labor de vacunación fue el estado de West Virginia que yo le he usado mucho aquí con ejemplo, porque West Virginia por ser bien rural utilizó las farmacias de la comunidad desde un principio por otro lado uno mira el estado de Michigan, que es uno de los que está ahora mismo en una crisis brutal, y el estado de Michigan, se le están muriendo miles de personas, 700 y pico, 800 y pico diarias, pidieron más vacunas, y, y el, CDC, el CDC le dijo al gobernador de Michigan, mira, tu solución no es vacunar, tu solución es lockdown, pero los números de Michigan no llegan a lo que estamos nosotros. Y, y yo creo en el lockdown, el lockdown está hecho para una pausa de la situación como lo es en el estado de Michigan, pero para Puerto Rico no, porque todavía no hemos llegado a eso. El, el punto mío en esta discusión, que no es una discusión, es un intercambio de ideas, es que nosotros estamos en un repunte, sí, no re, lo reconozco, pero el repunte donde estamos no está tan malo como estábamos el año pasado después de los padres. Y entonces, bueno, si tú, si tú lo quieres decir que no estamos como para un lockdown, claro que no. Exacto, ese es mi punto. Ese es mi punto. No, estamos, estamos, estamos de acuerdo en eso.
1: Este, yo lo que te digo es que sí si estamos en una, en un repunte que amerita medidas más estrictas. Amer, amerita eh, ser más, más proactivo que reactivo. No, yo escucho el gobierno decir que, que ellos van a tomar decisiones si, si se llenan los hospitales no, no, no podemos esperar que se llenen los hospitales no podemos esperar que se, que se ocupen todos los ventiladores hay que ser reactivo, proactivo
0: no reactivo estamos claros, en términos de ventiladores por lo menos durante la administración de Wanda Vázquez yo recuerdo que el gobierno llegó a tener, creo que fueron 300 o 900 500. 500 ok, 500 lo más que se usó en la crisis más grande que tuvimos aquí, entiendo que fueron 90. Y, y si nosotros, que Dios no lo quiera, no, no estoy diciendo que debemos de llevarlo ahí, pero Dios no lo quiera. Si nosotros necesitamos ventiladores, ventiladores ahora hay que sobran en los Estados Unidos, pero no queremos llegar ahí. Alcalde, me tengo que ir, pero antes de que me vaya, me han inundado el teléfono con una pregunta le interesa a usted correr para la gobernación en el 2024, lo está mirando ay no bendito
1: es que bueno esto siempre siempre que uno tiene este tipo de exposición la gente comienza a, a especular, yo mi enfoque en estos momentos es por la,
2: por el, el
1: trabajar por mi ciudad en términos de la reestructuración después de, del huracán María luchar por la pandemia y ahora que tengo la responsabilidad de presidir la asociación de alcaldes en un, en un tiempo tan históricamente importante con un gobierno tan dividido, pues obviamente eso es mi enfoque. Eh, lo que tiene que ver con con candidaturas, pues eso de aquí a dos años, eh, el país eh, sabrá quién va a ser el candidato a de gobernador del Partido Popular y, y hacia dónde se dirige el futuro del país. En estos momentos no estoy pensando en nada de eso.
0: Lo voy, lo voy, a invitar para que venga un día aquí y nos sentemos una horita completa para hablar cómo usted ve las cosas en, su, hablar de en energía, su partido
1: si no, si yo yo voy a contigo de energía yo de estoy ready es yo, yo estoy
0: ready para hablar de energía yo conozco mucho y sé del proyecto que usted está yo haciendo sé. allá que es tremendo proyecto tremendo yo proyecto sé, sé. y también sé que la autoridad de energía eléctrica ya le firmaron el contrato
1: bueno ya por lo menos la junta de gobierno de la autoridad yo he visto
0: bueno pero no lo han firmado, ¿verdad? Y usted lleva más de un año no, esperando a que lo firme.
1: Esperando que el gobernador lo firme. Me, la última vez que hablé con él me dijo que está esperando o se para una fecha para,
0: para firmarlo. Pues vamos para adelante. Muchas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo. Gracias. La invitación está en pie. Ahí ustedes escucharon al alcalde Luis Javier Hernández. Yo voy a una pausa y regreso inmediatamente con Eduard Saya de la Junta de Supervisión Fiscal Va a estar conmigo ahora, la Junta de Supervisión Fiscal acaba de anunciar que da por terminado, efectivo el 30 de junio, el plan piloto que tuvo con 10 municipios. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Le van a meter mano a los municipios ahora? Vamos a limpiar la alfombra para que no tengamos ningún plan piloto y vamos a hacer lo que hay que hacer. Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Regreso en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Eduard Salla Buenas tardes Eduard Saludos
2: Quique Un placer estar contigo nuevamente
0: Acabo de ver Un comunicado de prensa Por parte de la Junta de Supervisión Fiscal donde anuncian que dan por terminado el acuerdo que tenían de un programa piloto, el programa piloto que tenían con 10 municipios, y este programa lo van a dar por terminado efectivo el 30 de junio. Explícame, porque según veo las expresiones aquí del presidente de la Junta, David Skill, que dice el programa piloto confirmó que la actual estructura del sistema financiero municipal es inadecuada a la luz de los muchos desafíos que enfrenta Puerto Rico la junta de supervisión fiscal cree que el sistema de financiamiento municipal debe cambiar para que los municipios logren la sostenibilidad fiscal explícame pues mira,
2: Quique, eh, saludo también a tu audiencia y gracias por tenerme aquí hoy. Eh, en efecto, eh, después de, digamos, dos años de, de haber trabajado con este plan piloto, eh, definitivamente, no todo, porque tengo que aclarar eso, Quique, no todo, pero una, un grupo de, de los alcaldes de las alcaldías aquí en Puerto Rico, eh, y esto no es, ningún secreto tú lo has discutido en múltiples ocasiones en tu programa eh, tienen problemas fiscales problemas fiscales que eventualmente ante la realidad que de Puerto Rico pues mira van por, por mal camino por decirlo así hay otros no que son muy prósperos y son muy responsables pero eh, hay muchos de ellos así mismo te digo hay muchos de ellos que sabiendo lo que se viene por ahí pues no no han eh, querido hacer los cambios o no les interesa eh esta, esta postura de la Junta de no 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 significa necesariamente que nos vamos a desligar de los municipios. Eh, la cosa se reenfoca y lo que buscamos es ayudar a los municipios, no a los 10, sino a los 78 municipios eh, que necesiten asistencia. Por ejemplo, con estos 10 municipios, durante los pasados dos años hemos ayudado a muchos de ellos a tener... Eh, Conexión o comunicación más cercana con Disco de Puerto Rico, por darte un ejemplo, eh, para que esos municipios sean destinos turísticos. Y eso es eso es un hecho. Eh, igualmente, hemos colaborado con algunos de estos municipios para que PRISCO y el Desarrollo Económico les den una mano. Por ejemplo, edificios que estaban vacíos y que necesitaban, pues eh, también intervino en eso. Ahora, próximamente, hay unos fondos, hay tres incentivos. Eh, para ahora para los próximos meses, que se van a anunciar próximamente, y en la que también vamos a colaborar mano a mano con los municipios y ese y esos incentivos están abiertos a todos los municipios, no solamente a los 10 pero sin lugar a duda, eh, Quique te tengo que decir que mira, hace falta que se reestructuren las finanzas de, de los municipios para que sean viables y que te puedan dar el mejor servicio a la gente o sea, por ejemplo una de las cosas que, que, que la junta sugería era que muchos de estos municipios podían conjuntamente ofrecer servicios a los ciudadanos más eficientes más baratos y, y más al día ¿no? así que esa era una de las cosas que estaba solicitando la junta de estos municipios este pues, me, mira, llama,
0: me llama existen, la atención me llama la atención el último párrafo del comunicado de ustedes que lee así sin embargo Terminar el programa piloto actual no significa que los municipios se liberarán de cualquiera de sus obligaciones bajo promesa y la Junta de Supervisión Fiscal puede requerir planes fiscales y presupuestos y presupuestos y presupuesto de los municipios en el futuro. Los 78 municipios seguirán siendo entidades cubiertas y la Junta de Supervisión Fiscal continuará brindando apoyo para ayudar a mejorar la estabilidad fiscal de los municipios a través de gastos más eficientes, el desarrollo económico y la maximización de fondos federales. Me, me llama la atención eso porque entiendo que dentro de esos 10 municipios que estaban en el plan piloto, varios estaban pensando, oye, no sé si llegaron a demandar a la Junta de Supervisión Fiscal porque ellos entienden que no estaban bajo la sombrilla de la Junta de Supervisión Fiscal
2: Mira eh, Quique, que bueno, conforme a promesa, eh, hace dos años eh, la, eh, la Junta decidió que los municipios los 78 municipios no solamente los 10, los 78 municipios eran entidades cubiertas bajo promesa y eso está, eh, que quiera pues, ver la ley está ahí así que, eh, pero el hecho de que ahora se culmine este plan piloto eh, no significa que esos municipios van a dejar de estar bajo eh, la supervisión de, 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 la, de la Junta. O sea, siguen siendo entidades cubiertas. Así, y como dice el comunicado, en cualquier momento donde hay una situación verdad, este, que lo amerite, la Junta podría entrar y solicitarle plan fiscal o incluso puede solicitarle eh, el presupuesto. Así que eh, acuérdate eh, Kike, que la diferencia de esto a otras entidades del gobierno central como la UPR y demás, este, pues eh, los demás tienen deudas emitidas, ¿verdad? El eh, gobierno de Puerto Rico, este, el eh, servicio público, no, los municipios no. Así que en este caso los 10 municipios estos no tenían eh, deuda emitida. Así que hay, hay una diferencia. Pero aún así siguen siendo entidades cubiertas por promesa.
0: Hay municipios. En Puerto Rico, que tienen serios problemas y estoy seguro que ustedes saben cuáles son. cuando la Junta va Sabemos cuáles son. Cuando la, yo, lo sé, no, yo sé. cuando la Junta <ríe> <ríe> va a, a, a hacer algo al respecto? Pues mira. Eh, o, la junta, esto, o la Junta está como... esperando a que se quiebren y ustedes entrar ahí entonces como un juez de quiebra a, a imponer la, lo que hay que hacer. Pregunto. Pues mira,
2: co como te dije. Eh, o sea, siguen siendo entidades cubiertas, ¿verdad? Y, y ahora la, la, el reenfoque de esta relación con el municipio, pues, como te digo, va a, a traer otras otras iniciativas, ¿verdad? Así que todo está sobre la mesa. ¿sí? No solamente eh, exigirle pues, planes fiscales o, o, o el presupuesto a los municipios, sino que vamos a estar, este, eh, no es que estemos cubriendo todo, vamos a, a empezar un plan piloto con los municipios, pero sí vamos a estar ahí. Eh, velando por, por el, el bienestar de estos municipios, y como te digo esto debe ser algo colaborativo debe ser algo que, que la Junta pues mira, como ahora estamos diciendo estaban las puertas abiertas, aquel que quiera pues colaboración de parte nuestra ahí vamos a estar
0: ok bueno hoy digo, esto no tiene nada que ver contigo, pero te lo informo en caso de que no lo sepa el tribunal desestimó sí. la demanda de Tatito con todos esos rollos, todos esos fondos y todas esas cosas que están pasando ¿sí? lo,
2: lo, vi, lo vi por ahí
0: <coughs> vamos a ver vamos a ver qué pasa a ver. la junta está envuelta entonces ahora en el plan de ajuste en cerrar las negociaciones con los bonistas y echar hacia adelante todo esto que está ocurriendo O sea, ese es el enfoque actual sí.
2: Y, no, y, y muy próximamente muy pronto estaremos certificando el nuevo plan de el plan fiscal eso es lo, lo próximo que viene Kike.
0: como dicen por ahí el gobierno les informó hoy según lo que vi que habían enviado 1.8 millones de dólares a la comisión estatal de elecciones para la elección especial de mayo 6 ustedes van a emitir algún tipo de comentario sobre esa transferencia de fondos
2: Mira, por razones obvias, pues la Junta pues, eh, lo, lo más que te puedo decir es lo que lo que dice la resolución que emitimos hace dos días eh, que pues, es, toda determinación que toma la Junta conforme a la sesión 4.0 de Promesa y ahí invito a los amigos que nos escuchan que, que, que busquen y, y, y que lean un poco eh, la ley Promesa y lo, lo que sí te digo, Quique y, y este hemos sido consistentes por el momento la Junta no se mete en asuntos políticos Así que así que dejó en manos de la legislatura y el ejecutivo eh, atender este asunto.
0: Muy bien. Señor Eduardo Saya, portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, que Buen fin de semana. Muchas gracias. Y ustedes escucharon a Eduardo Saya, el eh, portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal. Miren, eh. Tuvimos en la primera media hora al alcalde de Villalba, a Luis Javier Hernández, sobre la determinación que él y su asociación, que está compuesta por los alcaldes populares, tomaron. Uno lee las medidas que ellos tomaron y muchas de ellas están incluidas en el plan del de gobernador Pedro Pierluisi que anunció ayer en estos últimos dos días ha habido mucha controversia yo inclusive ayer por la mañana temprano en la tarde publiqué que venían medidas restrictivas el departamento de prensa de Fortaleza emitió una comunicación diciendo que que eso no era así la información que salió que se dio por falsa, escúchenme bien. La información que salió y salió que salió por WhatsApp y que se dio por falsa no era información falsa. Fortaleza lo pudo haber catalogado como información falsa porque el gobernador no iba a decidir hacer eso, pero la información no era falsa. La información vuelve a ser información filtrada por personas que trabajan con rastreo dentro del gobierno. En el momento en que yo vi la información de que si vienen medidas restrictivas el viernes, que si van a cerrar las playas, todo ese tipo de cosas. En el momento que yo vi la información, la información me picó algo en la cabeza se me, se me parecía algo pero no lograba encajar una cosa con la otra hasta hoy a las cinco y media de la mañana cuando me desperté que dije esto es así y ahí fue cuando el rompecabezas solo lo monté en mi mente y me acordé en una orden ejecutiva anterior de Pedro Pierluisi y en una orden ejecutiva anterior durante esta administración que personal de rastreo filtró una carta en específico Danilo, Danilo que trabaja en el sistema de rastreo filtró una carta sus recomendaciones donde hablaban del Google Mobility Report y de que los restaurantes eran malos, malvados y abusadores y de las restricciones que ellos recomendaban y ahí fue donde todo comenzó a caer en su sitio y yo entiendo, en mi opinión que eso que salió en Whatsapp salió del sistema de rastreo eso eran las recomendaciones que ellos querían dar eso eran las recomendaciones que un grupo de epidemiólogos y de personas que trabajan con las estadísticas querían implementar a la brava y por eso fue que la filtraron y Fortaleza dio la información por falsa y desmentida pero ese no es el punto el punto es que hay filtraciones, hay gente que quieren gobernar y quieren imponer sus recomendaciones como las únicas que se deben hacer en esta isla. Y ahí es donde yo tengo problemas. Tengo problemas con una actitud autoritaria. Tengo problemas con una actitud desafiante. Y tengo problemas con una actitud de que no respetan las autoridades no respetan los que están por encima de ellos y quieren utilizar los medios y la prensa y ahora también alcaldes populares, senadores y contrarios para lograr sus objetivos objetivos que vuelvo y repito porque me tomé esta mañana el tiempo para ir para ir a donde mi fuente, que es donde yo chequeo los números del Departamento de Salud, en la cuenta de Twitter del querido compañero Roby Cortés. Y yo vine y me puse a mirar todos los informes del Departamento de Salud desde el sábado 10 de abril. Sábado 10 de abril, mil confirmados, 352 hospitalizados, seis muertes. Domingo, 399 hospitalizados, 2 muertes, 678 casos confirmados. Lunes 12 de abril, 753 casos confirmados, 1 muerte, 387 hospitalizados. Martes 13, 406 hospitalizados, 7 muertes, 714 casos confirmados. Miércoles 14, 12 muertes adicionales, 445 hospitalizados, 827 confirmados. Jueves 15 de abril, 8 muertes, 461 hospitalizados, 239 casos confirmados. De momento bajó fuertemente los, los confirmados. Viernes, 3 muertes vuelve y suben los confirmados a 750 y los hospitalizados están en 483 yo recuerdo recuerdo vivamente que el año pasado, después de los padres hubo unos momentos en que teníamos sobre 600 hospitalizaciones, cerca de 90 personas en, en respiradores y las muertes estaban en doble dígito yo no estoy diciendo señores que ahora estamos bien pero lo que sí estoy diciendo es que se están utilizando lo que está ocurriendo ahora para crear una histeria y una politiquería y también para aquellas personas que manejan las estadísticas imponer su criterio. Imponer su criterio. Esa información, yo estoy seguro, repito, es mi opinión, yo estoy seguro que se filtró de aquellas personas que manejan las estadísticas y eso es lo que ellos recomendaron el gobernador Pierluisi luego de escuchar a todos tomó unas decisiones balanceadas balanceadas y ahí los populares vieron una oportunidad para decir nosotros lo vamos a hacer mejor es que yo todavía me recuerdo el desastre del Partido Popular Democrático en el manejo del chingungunya, el desastre del manejo del Partido Popular Democrático y su secretaria de Salud con las 32 muertes que hubo en el hospital de Carolina por una bacteria. Yo todavía recuerdo los desastres que han habido en esta isla proporcionados por el Partido Popular Democrático y nunca los he visto tan activos en contra de sus gobernantes cuando hacen eso nunca, nunca como tampoco nunca había visto tanta filtración de información y de recomendaciones para tratar de imponer lo que un grupo de personas piensa sobre la mayoría de los que vivimos en esta isla y esa es la verdad y esa es mi opinión y eso es lo que dicen los números y eso es lo que tenemos ahí hoy de momento esta mañana todo me cayó en su lugar todo me acordé de la carta que Danilo la filtró y terminó en el Nuevo Día me acordé de las otras filtraciones que han salido del Departamento de Salud y que caen en los medios. Y me acordé de las situaciones que han ocurrido en los últimos tres meses. Y tengo que decir que ese grupo que maneja esas estadísticas y que manejan el rastreo, incluyendo a Danilo también, no estoy diciendo que esto fue él, pero estoy diciendo que él filtró una carta y él sabe que es verdad porque eso salió publicado en el día y yo lo publiqué y yo lo cubrí aquí pero incluyendo a Danilo, los que trabajan en ese sistema son personas muy competentes, son personas que han hecho una labor por Puerto Rico espectacular y mi agradecimiento, pero aquí también hay que saber obedecer, aquí también hay que saber respetar y aquí también hay que saber que hay una cadena de mando y si no lo entienden, la vida les enseñará. Porque yo no tengo tiempo para eso ahora. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.